0: 岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》
2: 。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两 ING》。您决定要投票了吗？也想好要投谁了吗？还是犹豫不决呢？嗯、呃、嗯，全国大概有。一千九百多万人握有总统、副总统跟立委选票，在明天一月十三号上午八点就开始进行总统跟立委选举的投票，下午四点结束后开票。是否出来投票，还有投票意向都左右结果。那么选前倒数时刻，我们邀请您一起关心的是台湾未来四年，也或许更久，因为这会影响到未来的发展，究竟会有哪些变化？前瞻未来有许多可能，而今天特别邀请东吴大学政治学系兼任副教授吴建中，带我们试着从候选人证件、国内外媒体关注焦点，还有民众期待跟社会面来解析。非常欢迎副教授，你好。
0: 呃，主持人，各位听众朋友，大家好
2: 。我想从这个角度先来切入，三组总统候选人在选前都召开了国际记者会，两岸政策都成了关注跟提问的焦点。其实，通常我们在节目当中或媒体会关注中国大陆的主张立场。不过呢，两岸关系好或不好，就只能够由中国大陆决定吗？好，三组总统候选人他们所持立场，其实我简单看一下，就是一个共同的一个啊论述观点，就是愿意来交流。当然有些主张跟原则的哦，他们都希望两岸能够和平。嗯，那以这样的表态诉求。能不能够获得稳定的支持？是不是会瞄准了经济选民？您会怎么样来看呢？嗯
0: ，是呃，首先第一个，当然我们知道，在这一次不管是台湾的选民，或者是国际社会对于中华民国这一次的总统、立委的选举，当然都是非常关注的。更重要的是，这个是关系到台湾的下一步，台湾的未来走向。以及呃，我们可以看到，对于全世界的供应链的重组，一个非常重要的一个拼图。所以，我们看到，不仅台湾的选民关心，而且有许多的经济选民，他们也非常关心到这一次的。呃，这个议题，这个议题里面除了两岸关系之外，还包括了像薪资啊、像通膨啊、像能源安全啊、像社会正义等等。那这些，当然，我认为他们都是会出来很积极投票的一个部分。
2: 嗯哼，好，我也再简单谈三位总统候选人哦，他们在竞选期间所提出的一个证件，为听众朋友整理哦。像一号柯文哲，就是民众党主席，其实他过去有八年台北市长资历哦，在二零一九年他组建了自己的政党，就是民众党。其实去年十月他到美国去访问，接受记者访问，他用了微哲跟交流总结他。两岸政策，呃，其实他也希望说，台湾要有足够自我防卫能力，愿意跟中国沟通，减少台海战争风险。嗯，当然，他重组这个民众党，也希望在国民党、民进党当中，就有一个截然不同的两岸关系立场，找到一个。平衡点。那过去他在台北市长任内也有这个台北、上海的双城论坛。那未来是不是有沟通、对话跟交流？至于二号的民进党总统候选人，就是我们现任的副总统赖清德，他在去年就曾经在美国的报章上阐述他自己两岸政策，提出台海和平四大支柱，强调要加强台湾国防。两岸问题、维持现状等等这些主张，那四大支柱指的是强化国防威慑力，还有。经济独立，我想这也是扣合刚才呃傅教授所提到的哦。但是他提到要减低对中国贸易的依赖。第三是全球民主国家建立伙伴关系，还有稳定且保持原则的两岸的领导力。同时，他也提到两岸维持现状符合台湾利益，主张在对等尊严有助于两岸和平跟人民福祉前提下进行各方面的合作交流。至于侯友谊是国民党这个部分的话呢，他去年八月提出自己的两岸主张，坚守台湾民主自由，持续强化国防的军备，也要加强两岸交流，降低两岸冲突。他也提到反对台独，支持和乎宪法的九二共识，推动三地战略、贺组对话，降低风险，用实力确保和平。而且提到比较细的开放路客观光、陆生来台就学，其实这个就是现任政府也在做的哈。那这是经济选民他们会关心的。接下来请教傅教授，那一般的选民，比如说哈、啊、年轻世代，或者说不同政党支持者，他们会关心吗？两岸议题，您怎么样来看呢？嗯
0: ，是。其实我们过去看到，就是在总统的这种大选里面，一向都认为两岸跟外交是总统大选的主轴。不过，在这一次的选举当中，其实呃，虽然候选人有提出各自不同的论述，当然也在证监会上面有部分的交锋。不过，我们看到有多数的人认为，哈，就是这这一次里面关于两岸的议题，是一个保持的一种怀疑的态度。为什么？因为我们看到这、嗯、这一次里面。对于这个两岸的因素，不是这一次的选举主轴。其实为什么这么讲呢？其实我们看到有很多的这种各自不同的抱怨，呃，提到这一次选举的议题太无聊，好，都在炒房子啊、土地啊等等的事情。其实从某个角度来看，这是好事。为什么？因为我们看到一些大问题的方向。已经趋同的一个部分，比如说我们讲到的就是如何看待中国的问题。我们看到三组候选人，其实虽然在。细节上面还有争议，甚至于在说法上面，在在野党上面有一些变化，有一些改变。不过，我们在这次的大选里面，我们看到三组候选人基本上都认为中华民国台湾是一个主权独立的国家。第二点，我认为三组候选人都认为中共是一个现实的威胁。第三点。我们看到三组候选人都认为要跟对岸发展和平友好的关系。最后一点，我觉得三组候选人也都认为台湾必须做好军事准备。所以我们可以看到。这几个共识下来，其实也是台湾的一个主流民意，所以我们也可以看到，在两岸议题上面，如果越是深入炒作的话，这个可能会对自己不利。所以我们看到各自的候选人，在论述完自己的论述之后，就比较没有交锋的一个情况。这个当然也是跟候选人的特质有关，尤其是我们看到在这一次的大选当中，赖清德。提出自己的这样的一个和平保台的政策，而我们看到侯友谊提出自己的三 D 战略，而这个柯文哲也提出自己的一个思考跟方向，但是对于这个彼此之间的交锋。他们都知道，在两岸的议题上面有一些共识。当然，讲得越多，也有可能有失分的一个情况。但是，我们看到最后一点就是，其实呃，我们看到在过去的一段选举期间里边，有关于中国因素，也就是中国界选的一个问题，国际之间非常的关注。但是，可能是讲太久了，所以呃，选民看起来好像有点无感的一个部分。不过，在近期这个马英九前总统接受外媒的一个报道之后，其实我们看到现在的一个论述，其实就是两条路的一个论述：一条路就是信赖台湾，一条路就是相信习近平的选择。我想这个比中共借选更加的简洁有力、深得人心的一个部分、嗯嗯
2: 嗯。好，非常谢谢吴副教授您的解析，就是两岸议题并非在二零二四年的总统的选举当中是一个主轴的议题，但是。很清楚的三组总统候选人，他们的一个方向呢，大致上有一些呃是趋同的，就是一个和平，但是呢，也有一些各自的主张跟立场，也会点到为止，不会再进一步来做一些比较细的一个论述，免得失分哈、哦。那你提到这个有两条路，一个是相信习近平，我也是信赖台湾，我想这是在最近这几天，大家啊、呃、所关注两岸的焦点议题，那么也多所。交锋跟论述的一个点哈。好，那除了两岸议题之外呢，嗯，或许如果它不是一个主轴的话，那比较有感的，刚才副教授也已经提到了啊，就是比如说薪资的问题，那提到啊、呃、这个低薪也不是啊、呃、这几年才有的哈。呃，但是或许有一些深层结构的问题，跟人口跟产业政策都有关系啊、呃。这是我们接下来要探讨，就是说那外界认为相当最关键的年轻选票，如果从这个角度来看，怎么样才能够抓住他们的心呢？好，如果提高薪资、高薪，还有买房呢，都成为这个证件的攻防的焦点。这好像是蛮具吸引力，是一些选民，不管是经济选民或年轻选民，他们会关注。还有提到所谓的土地的一个正义或居住正义这个部分的话，呃。是被炒的比较热，可是有些人也会觉得好像没有提出方向。老师，你怎么样来看？还有哪些议题其实还是蛮具有这个选票的一个影响的？嗯
0: ，呃，我想在这一次的选举里面，当然各组候选人是有提出所谓的证件、嗯，然后希望争取不管是年轻选民也好，或者是基本盘的这种巩固。呃，其实我们看到，不管是刚刚提到的薪资也好。通膨也好，甚至于是能源安全也好，或者是社会正义等等的这些证件的一个部分，但是我们看到，在各方提出这些证件的一个部分之后，而没有看到各自针对彼此的证件。哈有所交锋、嗯，嗯、反而我们看到在这种。证件的攻坚或者是抹黑上面来讲的话，其实我们看到在这一次的这个选举过程当中，我们就看到有就是各自的选民归队。也就是说，不管你提出了多少的佐证出来，好像似乎呃，我们可以看到的一件事情就是说，比如说像我们看到有这个呃候选人就提出来说，呃，台湾的贪污腐败严重。但是我们就想要问的是说，那你到底是看到什么事情是贪污腐败的？其实有许多的客观数字，还有呃，包括国际的这些调查等等。其实我们台湾的这个透明度。还有廉洁的程度是年年的提高，嗯，但是我们看到有很多的选民却是以一种我觉得的这种方式来带过，那反而要求别人要再提出更多的证据出来，那我觉得这个即使是在证件以外，这个已经是选民的喜好度的一个部分，也就是各自的选民归队巩固彼此的这种心房的一个情况，所以呃，候选人不是没有提证件，但是彼。此之间的政见是在巩固自己的选民，而不是开拓选票，我觉得这是比较可惜的、嗯
2: 嗯、啊，真的是令人遗憾。不过我举个啊例子，我自己关注的一个点哈，比如说这个长照这个部分，我真的看了一下，像民众党他提出个长照保险制，民进党要继续推啊长照这个政策，现在是二点零。未来要推三点零， 0, 国民党也说要开办长照保险，松绑外籍看护工申请，就是说也是朝这个方向会继续啊、呃，可能会加嘛，但是都差不多哈、哦。那可能就像吴副教授您所提到的。在他们最近提出政见方面，并没有交锋。那提出的政策可能也是大同小异，最后可能会变成各自的选民就归队。你比较喜欢哪一个政党？好，提到这个，在稍后节目后半阶段，我们也会再来细部来看所谓各自选民归队这个政党的一个支持的一个版图会不会啊、呃、有一些变化呢？我们节目稍后会来。
0: 今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》
1: 节目。台湾即将在一月十三号举行第十六任总统、副总统及第十一届立法委员选举。台湾民众手中的每一票都攸关台湾的未来，甚至也牵动了世界局势的变化。一月十三号下午五点到晚间十点，央广将直播五个小时的开票影音特别节目，邀请五位学者及时观察开票结果，并且解析选后的台湾政局、对外关系与两岸情势的发展。欢迎中短波的听友使用央广网站或是以下三个频率收听：九六六零千赫、六一八零千赫、九六八零千赫。您也可以透过脸书的粉砖以及 YouTube 频道 RTI 中央广播电台收看全程的直播。央广邀请您一同关注这场大选。一月十三号下午五点，请锁定央广频道
0: 。对于台湾的政治、社会与历史，以及中国的新闻事件及议题。台湾怎么想节目
1: ？是阳光背包打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。
2: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《梁安居在今天节目当中，我们邀请您一起来关心明天一月十三号台湾的总统跟立委的选举，而我们特别邀请东吴大学政治学系兼任副教授吴建忠，我们来解析影响总统立委选举可能的一些关键因素。那么接下来呢，我们要谈的是比较个人的，我觉得刚才我们提到。可能给了牛肉，或对两岸政策提出一些政策的主张，大家呢啊、呃、会看。那当然最重要是说有没有执行力就很重要，就是不跳票、有诚信。讲的也就是个人特质、未来的领导风格，所谓的政治魅力，是不是可能也会影响到选票？好，登记一号的民众党主席柯文哲，大家对他已经不是很陌生。在八年前，他是政治素人啊。虽然他的搭档吴心仪呢，呃，是算是政治素人哈、啊，不过在不分区立委也有一年的这个历练哈。啊嗯，那至于民进党方面，副总统赖清德，我们非常清楚，他在呃国会啊、呃，还有这个行政院，还有地方首长都历练的哈。当然，现任的副总统啊、呃，更是如果辅政的话呢，就是代表民进党继续执政。副手就是驻美代表肖美琴，过去在立法院也是多所历练。至于啊，三、呃、号的国民党候选人是新。新北市的市长，那他是警官大学毕业。其实他在民进党总统陈水扁啊时代曾经担任警政署的署长。二零一八年、二零二二年两次赢得选举，担任新北市的市长。而他的副手呢，啊是赵少康。呃，也是一个媒体人，过去在国会还有中央政府都有历练过，好谈的这些这政治魅力，会不会影响选票？如果说现在大家呢可能会各自归队，那个人魅力的话，可能一开始会有一些新颖的感觉，呃，现在是不是还会有影响到选票呢？老师，嗯
0: ，是。呃，首先第一个，我们其实可以看到哈，在政治学里面，呃，我们都知道哈，到底是什么样的一个个人特质。或者是怎么样的政治魅力才适合来从政？其实民主国家里面人人都可以从政，也没有什么适不适合的一个部分。但是我们看到在这一次的候选人里面，三位的候选人其实人格特质都非常的鲜明。呃，那当然我们也看到在学界里面，不管是从品格操守啊，或者是治国能力。或者是外在仪表，甚至于过去的表现种种，然后来作为他们来进行这些的评断。但是更重要的是，其实是选民怎么去看待对于候选人的这些评价，那相当程度会去决定他。最后的这个投票选择的一个部分、嗯，那我们可以看到，在这一次的选举里面，当然在三位候选人里面，当然他们都有自己的选举团队，也有自己的媒体宣传、嗯，所以被包装还有这一些的形象上面来讲的话，形象的塑造。曝光的制造，甚至于是专业的营造，缺一不可。不过，我们看到在这一次的选民里面，我想这个选民的记忆都还清楚地停留在泰雅饭店的五人聚会里面。其实，那就是一个非常赤裸裸的。就是政治人物的人格特质的一个展现。那另外一个部分，当然我们可以看到，就是呃，在最近的这个几个礼拜里面，其实呃，我们看到的是最重要就是所谓的副手的效应。其实我们看到两大党的选举机器全面启动，不管是民调站也好，那其实我们看到包括民进党的萧美琴。国民党的赵少康都算是政坛老将，他们一上场，基本上就魅力四射，呃，成为镁光灯的焦点。不过，这个柯文者阵营的吴新颖，在这一次里面就屈居弱势，反而变成了一个素人的这样的一个形象。所以我们可以看到的是，就是这些的人格特质，呃，在决策的这个呃关键点，比如说我们看到在嗨亚的这个呃聚会里面。到底是这些领导人是怎么做决策的，是怎么合纵连横的？这个我想都非常清楚的展现在国人的面前。这个我想也可能会变成了一个很重要的一个投票呃，关注候选人的特质，还有这个政治魅力的一个观察点
2: 。好像在这次的选举当中，副手呢还蛮有这个讨论的这个焦点哈、哦。那也许呢是有些加分的一个效果吧。我们。就在继续观察，也是倒数阶段了哈。到底是选党或者是选人呢？其实除了总统大选之外，有关政策能不能够顺利推动、大破大立？嗯，在立委选举方面，我们也可以来关注，其实也蛮重要的。呃，因为这一次呢，这个总共要选出一百一十三席。呃，有十六个政党哈、哦，好，如果结果都没有过半啊、呃，当然现在大家会比较关心，就是民进党、国民党。我民众党，好，当然还有其他小党，他们都很想为台湾啊、呃、更好来尽一份心力，哈。嗯，如果说国会的运作呃没有过半的话，恐怕效率就会大打折扣。也许有一些民众了就会想到，以前陈水扁总统任内有所谓的朝小野大，那效率怎么办呢？但不管如果这是民众所做出的选择，那政党支持哦，呃，在总统跟立委的选举部分。会不会很难预测啊？还是说，你刚刚有提到一个呃，各自选民归队，指的也就是选政党喽？
0: 是，呃，我想这个呃，总统大选或立委选举里面都是由这个政党来做这样的一个提名，所以我想政党的一个标签一定会跟着这一些候选人，不管是总统的或立委的。但是我们的确在这一次选举里面看到，在立委的一个部分，到底要不要合作，也就是所谓的蓝白合的这样的一个议题，甚至于我们看到在现在选前的倒数时间点。里面，我们看到民众党在设定议程的一个部分。他就有抛出所谓的选后不排除要跟民进党来进行合作，这个其实也是某种情况的这个气保效应的这个出现，所以我们可以看到政党当然是对于选民是有所谓的呃加分的一个效果。那对于不知道要怎么投票，不管是透过证件或者是个人魅力等等，那甚至于我们可以看到政党的一个推荐，这是民主政治里面。非常重要的一个概念，所以呃，政党的政见或者是政党的一路走来的这个过程，其实都是这些候选人非常重要的资产，当然也是包袱。所以我们也看到，就是呃，这个各个候选人在这个呃选战的一个过程当中，不管是要跳脱蓝绿。或者是叫做把国家还给人民，其实我们都知道，人民才是作为选举的最后的主轴。但是选民有可能因为当天的事件或者是一个特质，他就有可能改变他自己的这个投票意向。所以我们就当然就可以看到，就是说政党的一个推荐，这是很久以来的这种长期因素。但是在选前的这些短期的，不管是副手的效应也好。或者是中共的借选这些等等，都有可能，这个是短期的这个效应
2: 。是，呃，傅教授，我想请教，就是我们常说的中百效应的观察点，在呃历次的这个总统、立委选举当中，是不是也好像会显现这样子的一个情况？嗯
0: ，呃，我想在这个选民，其实，嗯、呃，台湾已经政党轮替多次。嗯那当然，对于选民呃，对于政党轮替来讲的话，基本上是不陌生的。所以换句话说。呃，在这一次的投票里面，呃，我们当然看到执政党是希望能够延续执政的这样一个论述，嗯，所以会有所谓的蔡英文路线的遵守。那我们也看到在野党的这个柯文哲也提到，他是属于蔡英文路线在外交上面的这个部分，嗯，所以我们当然可以看到，那相对于国民党的侯友谊，他到底要不要遵守这种所谓的马英九路线，这个就是。对于中华民国的这种延续，因为我们可以知道的是，三党对于中共到底它是一个威胁还是一个机会，我想这对于中华民国的生存，国际之间已经有了一些判断。而国人在这一次的选举里面，要投出什么样的一个呃这个意向？我想这个也是后面呃这个选举结果出来的时候，可以再去做一些深入的讨论。不过我们看到，从1996年的中华民国民主选举之后，民主转型到民主巩固，到所谓的民主的品质的提升，我们看到一次一次的选举，我们对于选民是有信心也有希望的。
2: 嗯哼，好，呃，也随着国民党跟民进党两大党激烈的竞争哦，那大家也会讨论像小党的生存空间。你又怎么样来看这几年有些小党呢浮上台面？像民众党就是2019年是一个小党，在过去也有啊、呃、这个时代力量。小党生存空间，如果在这次的选举当中，它的版图是扩大的话，那显示什么样的一个讯息呢？
0: 嗯，呃，我我想首先第一个，我们看到在过去修宪之后，其实这选举制度是对于大党是比较有利的，尤其是在这个呃国会的选举里面。但是我们看到在过去里面，不管是像过去的亲民党。或者是现在的民众党，其实他们都有一个共同的特色，就是领导人等于全党的这样的一个魅力、嗯。那如果这样的一个呃领导人没有办法跟他的党来进行相关的配合的话，那恐怕就会产生问题。而我们看到也有一些新兴的小党，比如说像时代力量、嗯，在过去里面，它因为太阳花而崛起。但是主要的领导人分崩离析之后，那在这一次的选举当中，会不会形成泡沫化的一个情况？另外，我们当然也看到了这个过去的台联，从这个呃一九九六年之后，有一些本土性的一个结合。但是我们现在看到也是出现一个群龙无首的这种现象，而我们现在反而看到像台湾激进的这样的一个小党，因为没有主要的这个呃领导人，反而团结起来的时候，也许可以开出不错的一个成绩。好用，用议题的
2: 部分也能够吸引选民就对了。不过总的来观察的话，就是政党对一个立委这个选举来看的话，还是一个资产。如果没有党的这样一个支持的话，但是以选制来看的话，会对小党的生存空间可能还是比较不利的。好，针对第十六任中华民国总统还有第十一届的立委选举，可能有哪些关键因素的影响？我想呢，我们民众呢一定要珍惜手上的选票，出来投票才能够展现民意。而今天也非常感谢东吴大学政治学系兼任副教授吴建中非常专业的解析，谢谢您，谢谢
0: ，谢谢
2: 。好，以上就是今天两安区节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。